0: É difícil dizer quando foi que o açúcar se tornou o vilão que é hoje. Aliás, será que o açúcar é mesmo vilão? Olha, eu confesso que aqui em casa, apesar de não considerá-lo um vilão, ele é pouco utilizado. Meu cafezinho é sem açúcar, o suco é sem açúcar, quase não uso para nada. Até troco o ingrediente do açúcar em algumas receitas. Só uso quando ele é estritamente necessário. Mas essa não é a experiência de muita gente. Aliás, você sabia que o açúcar ele pode ter lugar numa alimentação saudável? A questão seria como. O Ministério da Saúde aponta que a média de consumo anual de quem vive no Brasil é de 18 colheres de chá de açúcar por dia. Parece até muito, né? Mas o recomendado pela OMS é de até 12 colheres. E como reduzir o açúcar se ele é assim tão maravilhoso, se está presente nos momentos mais importantes da nossa vida, no nosso bolo de aniversário, nos chocolates da paquera, no nosso cafezinho depois do almoço, naquela sobremesa que a gente tanto gosta. No entanto, apesar de doce, o açúcar é sim um vilão quando ele é consumido em excesso. Um pouquinho de açúcar no café, no chocolate, no sorvete, faz com que a pessoa esteja ingerindo açúcar quase que de 3 em 3 horas. Isso gera dependência orgânica, que pode desencandear comorbidades como cáries, obesidade, problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes e até mesmo câncer. Inclusive, você sabia que dia 26 de junho é celebrado o Dia Nacional do Diabetes? E aí, quanto precisamos resistir aos doces, ao sorvetinho, aos biscoitinhos? É possível viver em paz com a sobremesa?
1: Viver Bem, o podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Para entrar nessa polêmica, conversamos com a especialista em comportamento alimentar e nutricionista também da medicina preventiva da Unimed Fortaleza, Lineuda Lima.
2: Oi, olá, tudo bem?
0: Oi, Lineuda.
2: Oi. Como, como você estava falando, né? Que a sua relação é uma relação boa com relação ao açúcar. O meu também é uma relação super tranquila. Talvez as pessoas até digam, ah, "É fácil, ela é nutricionista", né? Eu sou nutricionista, lembrando, e também tenho especialização em comportamento alimentar. Mas não é isso, a gente, por mais que você conheça, você vai tentando, né? Se policiar, tentando se organizar e faz -se entender que todo o alimento ele é possível de ser consumido sem problemas desde que você tenha uma relação boa, desde que você não consuma em grande quantidade, nem com tanta frequência, mas ele pode, sim, fazer parte da sua alimentação diária, desde que você tenha uma alimentação mais saudável que você puder ter, e quanto mais você entende que é essa alimentação saudável, melhor você vai se relacionar com doces, com açúcar,
0: muito bem. E no papo de hoje também temos a especialista em gestão da saúde e parte do time multidisciplinar da Medicina Preventiva da Unimed Fortaleza, Carla Gouveia. Oi, Carla.
1: Oi, gente. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. A minha relação com, com açúcar ela é hoje muito tranquila. Né? Eu acredito que fome na alma, comida nenhuma calma, né? como diz aquela frase... E para cada objeto de desejo consciente, como a comida, né, muitas vezes, eu acredito que existe um objeto de desejo inconsciente. Então, trabalhar o comportamento, essa percepção de si, do que, que é importante, é, de como eu percebo a, a, as circunstâncias da minha vida, de onde eu quero chegar, eu acho que tudo isso influencia no que a gente considera ser saudável, né, do que a gente considera ter saúde. Então, a relação com a comida, ou com o açúcar especificamente falando, eu acredito que ela parte também desse princípio de você se conhecer e perceber o que, é que faz sentido para você, do que, é que você tem que abrir mão, o que você pode abrir mão das suas escolhas de forma consciente. E hoje, né, depois de um longo processo, eu tenho essa boa relação, né, porque eu investi Nessa, no fortalecimento do autoconhecimento, eu acredito que é muito importante, não só para a parte da alimentação, do açúcar especificamente falando, mas também para qualquer área da nossa vida. Então, pensando nisso e pensando agora nessa relação com o açúcar, eu gostaria
0: que a Nedo falasse, e a Carla pode falar também, cientificamente, como a gente pode entender o que o açúcar, para quem está nos ouvindo principalmente, para mim também que sou leiga, como é que eu posso entender o que o açúcar promove no nosso organismo? Ah, o
2: açúcar, ele é um carboidrato, né, que a gente chama até carboidrato simples, então eu não entendi bem, mas quer dizer que é aquele, é, quando você consome, quando você põe o carboidrato na boca, ele já começa a ser digerido e ele vai se transformar no seu organismo em glicose, que é o que você, que é o seu organismo vai usar, né? Então não é só o açúcar, mas vários outros alimentos, como é, como cereais integrais, como as massas de um modo geral, elas são ricos em carboidrato que vai se transformar em glicose no nosso organismo. Né? Então, assim essa a, gente tem, a gente fica sempre pensando no açúcar, mas tem outros alimentos que, que fazem parte. E a principal função desses nutrientes, né? a gente chama alimento rico em, em glicose, rico em carboidrato, a principal função dele é fornecer energia para a gente. Né? o nosso o gasto energético é muito alto só lembrar que mesmo dormindo a gente está gastando energia né? o nosso que é o nosso metabolismo que é para a gente estar vivo para os nossos órgãos funcionar então para a gente estar vivo a gente precisa de, de glicose o nosso cérebro por exemplo ele só se alimenta de glicose então assim é um nutriente essencial na nossa alimentação diária. Ele tem que fazer parte da nossa alimentação diária. Agora, como nós vamos nos relacionar né, com esses alimentos? Como é que nós vamos nos comportar do, de, do, é, durante as nossas refeições, as quantidades né, necessárias ao nosso organismo? Aí é que, tá, é, que entra o no nosso trabalho, né, de trabalhar comportamento, de trabalhar como é que está a relação da pessoa com relação a esses alimentos para tentar ajudá-los a manter o mais possível a
1: alimentação saudável. É, o açúcar, na verdade, ele ativa é, algumas áreas do nosso cérebro que são responsáveis pelo processo de, de centro de prazer e de recompensa. Isso. Aí, muitas vezes, tem aquela história, ah, hoje eu estou num dia muito ruim, estou triste, então eu vou aqui me dar um presente, né? eu vou comer aqui esse pedaço de doce, tá mesmo que é uma boa recompensa, <risos> mas, de fato, ele realmente traz essa sensação. Sim, é... com certeza. Né, de prazer, de, de, de controle aí minimamente de ansiedade, mas a partir do momento que viram uma confusão é, é importante que nós estejamos atentos aos sinais. Então, e se perceber, por que, que eu estou desejando tanto esse alimento? Por que que, qual é a, a causa inconsciente que está relacionada a esse desejo consciente? Porque quando está dentro do padrão de normalidade, é, ok, é maravilhoso, né? tem uma relação afetiva importantíssima também, mas quando isso passa para um processo de compulsão ou de descontrole, onde você acaba sendo levado por, por aquele sentimento, aí é importante investigar as causas disso e procurar realmente um suporte profissional né, indicado nesse momento. É porque Entendi. muitas
2: vezes as pessoas não percebem, né? Sim. Que elas só vão perceber quando elas é, verificam que o peso está acima do peso, né? Algum problema, Exato. ou que vai fazer é, exame anual e ver que a glicemia está alterada, né? Hemoglobina glicada, alguns exames clínicos. Aí que elas né, começam a dizer: Poxa, eu pergunto, por que está que que acontecendo isso
0: comigo? Inclusive. Essa pandemia e o isolamento social causaram grandes modificações na rotina alimentar de várias pessoas, não só da minha, mas como de várias pessoas, inclusive na vida das crianças. E esse fato é, está muito relacionado ao emocional e à perda de espaços de sociabilidade, como escola e outras atividades. Né? Então, eu queria ouvir de vocês, da Alineuta principalmente, uhum. quais os principais desafios potencializados pela pandemia em relação ao consumo de açúcar? Ficou mais difícil controlar? O que é que você nota dos seus pacientes? O que é que você está percebendo é, pelas pessoas com quem você convive? Se, se a pandemia trouxe uma maior dificuldade de controle da alimentação?
2: É, nós estamos atendendo, né, a presencial agora no, no consultório da medicina preventiva e eu tenho observado demais essa angústia de todo mundo com relação à alimentação, descontrole que tiveram durante mais de um ano, de pandemia. Então, todos têm essa angústia. Então, começo a trabalhar com eles a questão mesmo de comportamento, de parabenizá-los por eles estarem lá, se eles estão lá, porque eles começaram a perceber de que precisam melhorar. E, à medida que eles vão conversando comigo, eu vou tentando tirar deles aquela angústia de culpa, porque muitos se sentem muito culpados por, ter, por não ter conseguido ficar equilibrado né, emocionalmente, psicologicamente, durante todo esse período. Então, vou tirando essa angústia e vou, junto com ele, propondo né, um plano alimentar, com mudanças comportamentais. Vamos ver, vamos avaliar onde é que a gente pode melhorar. E tentando tirar dela essa angústia, muitas vezes também, orientando até procurar é, um acompanhamento, um suporte psicológico. Porque é em, em todas as cidades, independente de ser criança, jovem, adulto, está todo mundo, é, como eu digo, no mesmo barco, sabe? Nessa mesma angústia, nessa mesma preocupação. Claro que as crianças vêm, é, os pais que estão mais angustiados. Né? Mas das crianças que assim, a gente atendeu até agora. É... Eles, assim Os pais tentam, na medida do possível, até manter aquela mesma alimentação, muitas vezes permitindo algumas né, guloseiras algumas de vez em quando. Sabe? Eu acho que, pela minha experiência profissional atual, é, eu, a gente tem recebido, e conversando com as outras colegas nutricionistas, a gente tem percebido uma angústia bem maior dos pais, dos adultos mesmo Pesou mais para
0: os adultos que mesmo para as crianças, com relação à compulsão por doce, sabe? É mais é, criança, é mais adulto. É, quando é que a gente pode perceber, então, assim, como a gente falou, às vezes a gente quer se dar de presente um doce, a gente já traz essas é, a gente já traz essas palavras positivas para certos alimentos, como também vem mensagens negativas para outros, né? Teve um episódio, no nosso, nosso primeiro episódio, a gente falou um pouquinho do que é ser saudável e como, às vezes, o saudável, as pessoas viraram, virou até uma ofensa ou, então, algo ruim, porque você comeu uma saladinha, a pessoa, olha, só que ser saudável comendo salada, né, como se fosse um, um hábito errado querer comer uma salada, enfim. E o doce, a gente já tem tudo pensando no doce de maneira positiva. Olha, vou me pre presentear com esse doce, é uma recompensa, eu estou merecendo, né e tudo mais. Então, quando é que a gente pode começar a identificar se esse nosso discurso da compensação, do porque eu mereço, porque eu quero ficar feliz, quero me alegrar, como é que isso começa a virar uma... É, uma isso é apenas para compensar uma frustração e não apenas algo positivo, que hoje estou querendo comer esse docinho, porque me deu uma vontade. Como é que eu posso diferenciar da vontade saudável para essa vontade compulsória? Como é que eu posso perceber esses gatilhos? Que o meu consumo, a minha vontade por consumir doce está passando dos limites, virou uma compulsão, está virando uma compulsão. Como é que a gente faz para perceber isso?
2: Hum eu acho que assim tem aquela vontade, vontadezinha, né? quando você está com aquela vontadezinha de comer um doce, ou quando você está com aquela vontade de comer um doce, e você começa a perceber também seus comportamentos. Tem pessoas que já compram e já deixam em casa, muitas vezes até escondem, né? assim, escondem guardam em armário, às vezes até no, no quarto, para dizer, não, tá ali, é só se eu tiver aquela
0: vontade, se eu não conseguir me controlar. E qual seria, Linelda, a quantidade uhum. ideal de doce né para que o nosso corpo funcione bem e que a gente se sinta feliz e saciado em relação ao doce? Qual seria, assim, uma quantidade saudável para isso?
2: Isso é muito individual, né? Isso é muito individual, porque quê? Porque é, o, do, o doce, o açúcar, como eu falei, além dos... Do, do açúcar mesmo, né? os doces, as guloseimas, que contêm muito açúcar, que é a sacarose, tem também uns outros alimentos que também vão se transformar em açúcar, o arroz, a batata, né? É, o leite, por exemplo, tem é a sacarose, as frutas, por exemplo, tem a frutose, que é outro tipo de açúcar. Né? Então, esse, a, é, a sacarose, ela tem que estar inserida no contexto da nossa alimentação diária, não, você pode, então, assim, um profissional vai saber te orientar, ok, se você, quanto de, você pode comer, não é, é individual, isso, necessidade uhum. nutricional é individual, né? A gente não pode dizer, não, coma tanto você, como, como fosse uma forma, assim, geral, não é, é individual, certo? por isso que a gente está sempre né, é, reforçando, procura um profissional, quem tem né, quem, no nosso plano de saúde nós temos vários profissionais de nutrição que, estão a, que estamos atendendo de forma né, a ajudar, auxiliar os nossos clientes a ter, uma, a ter uma qualidade de vida melhor, a ter mais saúde, né, a ser mais feliz, entender que, não é proibido, ele vai poder comer o doce ou o chocolate que ele gosta. A gente vai só adequar junto com ele as quantidades né, e o número de vezes que ele vai, poder,
1: vai consumir, poder consumir. Vocês falando de criança, e aí eu lembrei, eu tenho uma filha de 3 anos, e eu, eu vejo de uma forma muito, muito comum, assim, é muito comum os pais, às vezes, presentearem o filho quando, por algum comportamento bom com doce, né? Então, ah, se você fizer isso, eu vou lhe dar um doce. Ah, você, em tal momento, né, vai ficar comportado, vai ganhar um doce. Então, a gente mesmo estimula esse comportamento a partir da infância. Por isso que a gente cresce achando que ah, aquele momento de prazer, aquela recompensa, né, o meu momento ali vai ser com o doce. Então, é importante que a gente reflita também sobre o que a gente está estimulando ao nosso redor. Né? Porque isso faz parte de quem nós somos hoje. Né? Tem as nossas crenças aí já estabelecidas, e a gente não sabe por que, que existe essa, esse desejo tão, aí, tão grande por comer esse tipo de alimento. E aí, como estratégia também, Minei, eu acho que você concorda, é, tem a questão de escolher também o horário né, de comer o doce, né, depois das refeições, pra, por conta do índice glicêmico, talvez seja uma estratégia também para diminuir essa, essa sensação de, de, de compulsão, não sei...
2: Sim, a gente a gente pode sim né junto com a pessoa junto com os pais né adequar melhor horário para eles assim perceber qual é o horário que eles têm mais essa ansiedade que têm mais essa vontade então a gente trabalhar colocar outras vezes muitas vezes pessoa eu já ouvi no consultório eneuda terminou de almoçar eu tenho que comer alguma coisa doce ó. aí eu peguei a frase alguma coisa doce não necessariamente pode ser o doce o chocolate. Aí, trabalhando com ela, que ela gostava muito de frutas, eu comecei a ver se não podia, né, alguns dias da semana, ao invés do doce, ela comer uma fruta que ela gostasse. E no retorno eu recebi, né, Liliuda? Agora sim, está dando certo. O, o, a fruta, o doce da fruta está me satisfazendo. Não necessariamente eu tenho que ir para o doce. Né? Então, Meu então é isso, isso foi maravilhoso. É isso aí. Eu
1: percebo que é como se você tivesse uma sensibilidade para perceber em que estado de, de predisposição para mudança aquele paciente está. Exatamente. Porque muitas vezes acontece de você ir em um nutricionista ou em algum profissional, e ele te joga ali uma circunstância que... Teoricamente, você não está preparado para aquilo, porque existem, de fato, né, cientificamente comprovados estágios de predisposição para mudança comportamental relacionados à alimentação e à mudança no estilo de vida. Então, fazer essas mudanças conforme o nível de predisposição para mudança é estratégia fundamental para que a pessoa consiga, de fato, mudar aí os seus hábitos de vida. E aí, nessa transformação de, de inserir comportamento, eu lembro muito daquela, do, daquele poder do hábito, não é? que fala sobre a deixa, a recompensa, né? o estímulo. Uhum. E aí, é, é importante também perceber, a, a gente sempre leva para a questão da alimentação, mas existem outros comportamentos também que podem trazer essa sensação de prazer, de, 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 de relaxamento, né? de, de, às vezes até de segurança, que você quer que não tem relação exclusiva com, com a alimentação. E aí eu reforço também, por exemplo, a atividade física, outras, outras, outros comportamentos, meditação, às vezes leitura, enfim, encontrar realmente situações que vão te dar essa sensação é, inconsciente aí que você está buscando, né? Através da, da, da comida, através desse alimento especificamente. Hum, o tem que ter sensibilidade para perceber, né, tanto o nível de mudança que você está predisposto para estimular cada vez mais a alcançar aí um, 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 uma, um nível de ação e de permanência de mudança, como também para sugerir outras... Outras, outras
2: atividades, alternativas, outras alternativas,
1: né? que não só a comida.
2: Com certeza. E uma Sim. das coisas que a gente tem que chamar mais atenção... Assim, com relação, voltando aqui um pouco para a alimentação, o que é está que que é que tá acontecendo? Por que tanta obesidade? Por que tanto, né, tanto diabetes? Tantas doenças crônicas que a gente está vendo, hipertensão, diabetes. Crianças de 7, 8 anos, às vezes até menos, com colesterol elevado, com a glicemia alterada. Por quê? Porque a indústria, né, a gente não, não desfazendo, mas assim, os alimentos industrializados, que a gente chama alimentos ultraprocessados, eles pegam o alimento de origem e ele acrescenta edulcorantes, vários sabores, principalmente açúcar. Então, isso vai fazer com que as pessoas... Hoje é muito mais fácil, ah, eu não tenho tempo de fazer um suco com meu filho, aí ah, eu compro um suco pronto. A quantidade de açúcar, o valor nutricional daquele alimento é muito menor, e tudo eles todos esses alimentos podem prestar atenção. Os alimentos ultraprocessados, eles são muito saborizados. Isso é para dar o okay? quê? É a pessoa ficar como que viciada naquele sabor. Eu tenho um prazer na alimentação muito mais fácil do que se eu tiver que preparar uma alimentação. né? Então, a gente tem que ficar atento também, que a gente tem que aprender... É, ou então retornar, né? Nem aprender, né? retornar ao tempo onde a gente descascava mais, cozinhava mais, né? Comer alimento o mais natural possível, minimamente processado. Isso vai Como ajudar, mãe, né? eu
1: digo que é bem desafiador, né? Assim, Com certeza. Trabalha, tem a rotina, então é. é bem desafiador, mas assim, eu acredito muito que a qualidade dos nossos hábitos determina em longo prazo a qualidade da nossa vida, isso é fato.
0: Partindo desse gancho, a gente vai falar agora do outro lado do açúcar, né, que é a demonização do açúcar também em excesso, a demonização em excesso, que também não é saudável e pode colaborar com o aparecimento de transtornos. No início do ano, uma influenciadora digital causou polêmica nas redes ao comparar o açúcar à cocaína, o que foi de pronto combatido por entidades médicas, como a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica a Abeso. Na nota, a associação explica que, por mais que o consumo excessivo de doce seja prejudicial e possa facilmente virar um hábito, ele não é similar a um vício em drogas, por exemplo, né? E que esse discurso é bem problemático. Colocar o ingrediente, um ingrediente alimentar, inclusive bastante comum na mesa dos brasileiros, como comparar uma droga com a cocaína. E eu queria ver de vocês se vocês têm uma ideia de quando começou toda essa demonização do açúcar, e como é que eu posso identificar se aquela... Acho que já falaram um pouquinho de como identificar a compulsão, né? Mas, assim, como é que eu posso lidar com esse suposto vício em relação ao açúcar? E quando é que começou essa demonização pelo ingrediente? É,
2: eu acho que tem muito a ver com, com a questão da industrialização dos alimentos, né? assim, com as mudanças mesmo comportamentais. O que, que aconteceu? Eu acho que as, é, é todo é todo um processo assim de mudanças de, de vida mesmo das pessoas. O que que acontecia antes? né? Não, os alimentos não tinham tanto alimento industrializado. É, as mães normalmente cozinhavam, se elas trabalhavam fora, mas de qualquer maneira tinha uma pessoa para cozinhar em casa. Então, assim, as refeições eram feitas em casa, em família. Para tentar suprir essa necessidade de trabalho, né, de toda a família ter que, que trabalhar para poder né, prover toda toda a família, é, o que, que aconteceu? Começou a aparecer é, as refeições fora de casa. E como fazer para esse alimento durar mais? Então, começou a industrialização. Aí, colocar corante, conservante, acidulante. e isso as pessoas foram ter, consumindo e se tornou mais fácil. Né? E, e o que, que foi? é demônio? Não, açúcar não é. Como eu falei até antes, ele, pode, ele deve fazer parte da nossa alimentação. Às é? às vezes, de acordo com algum problema meu de saúde, eu preciso reduzir, né? preciso evitar um pouco mais. Mas aí também tem a ver com... Aí, aí entra o profissional, para tentar sensibilizar aquela pessoa aquele momento que ela está vivendo. né Então, é tanto que, hoje em dia, você vê as pesquisas, mais da metade da nossa população está acima do peso. Né? E o aumento... Então, assim, não é só do açúcar em si, mas dos alimentos industrializados que estão ali embutidos à açúcar. Então, assim, eu acho que a gente está precisando refletir um pouco e repensar o que, é que a gente quer para a gente né? e, e ressignificar a nossa relação com a comida. Às vezes a gente consegue só, outras vezes né? a gente precisa de pro profissional e perceber que a gente pode... É, Usar, consumir alimentos desde que de forma equilibrada, isso é fácil? Não, muitas vezes a gente não consegue só. Aí precisa entrar um profissional para nos ajudar, né? não só nutricionista, mas psicóloga, educador físico. Aí vem toda a equipe multidisciplinar para ajudar né? as pessoas a melhorarem a sua saúde, a sua qualidade de vida.
1: Eu acho que essa, essa demonização também veio junto com uma, uma larga escala de informação, né? A gente Sim. tem aí uma informação em todos os canais, o tempo todo, as pessoas estão informadas aí com tanta informação, e por um lado isso é bom, porque é, traz também para perto informações relacionadas a comorbidades, as né, doenças, ao número exacerbado de pessoas com diversas doenças crônicas e o quanto isso tem impactado a nossa vida e pode ainda impactar em longo prazo. Então, acho que o acesso a essa informação também ajudou muito a fazer com que as pessoas tivessem um, um acordar, né? um start aqui, nossa, realmente isso aqui é importante, isso aqui pode me fazer mal se eu consumir em excesso. E aí, é, nós temos aí o tempo todo essa informação sendo lançada e cada um faz o uso da maneira que acha correto. Né? Tem profissionais e pessoas que são naturalmente mais restritivas acabam indo para esse tipo de linha, e aí, vez ou outra, surge aí uma informação como essa que a gente acabou de ver aí divulgada, né, que eu achei muito coerente o posicionamento da Abeso em relação a, a, a esse comentário, né, do, do, do açúcar ser relacionado a, da mesma forma com a cocaína. Carla, você falou desse
0: acesso à informação. E aí também vem que o outro o lado negativo também desse acesso é todo mundo poder dar informações. Então, Exatamente. do mesmo jeito que a gente hoje em dia é fácil acesso, a gente tem, é, inclusive, essa nova leva de influenciadores digitais aspas. que estão sempre postando o seu corpo perfeito, né? a sua vida perfeita, entre aspas, e a, as outras pessoas ficam achando aquilo como modelo e tudo que aquelas pessoas falam é, parece virar Leia. lei, às vezes sem embasamento científico algum, e muita Exatamente. gente associa isso, ah, então se eu parar de comer açúcar, eu vou ter aquele corpo, a gente sabe que não é bem assim, e a saúde vai bem além da estética, a estética é só um né, dos, dos elementos que essa uma eliminação mais saudável, que pode acontecer, né? não é porque uma pessoa de forma é magra saudável, também, né? E isso acontece de forma diferente, né? Não existe isso. Não dá para olhar para a pessoa e poder julgar se ela é saudável ou não, apenas pela aparência, né? Aquela ideia que a gente tem do que seria saudável. Acho que essa é a parte ruim da informação. É todo mundo agora é. tem um espaço para falar, para dar informação, mesmo sem, sem nenhum conhecimento. A e aí, pessoa falou... chegou no consultório e falou
1: assim. É, tá aqui, ó, eu, quero, eu quero essa barriga, como é que faz? Eu quero essa coxa, como é que faz? Gente, né? você veio para o consultório errado É bem complicado, muitas vezes Acontece muito mesmo, Carla Até
2: com a, né, comigo também e, meu Deus, Eu quero perder essa barriga aqui É só isso que eu vim atrás Vim aqui com você para perder essa barriga né? E a gente sabe que realmente não é assim
0: e se, e se a pessoa não consegue Se eu não consigo abrir mão desse doce né? Vamos agora pensar nisso. Dá para tá. compensar com a atividade física? É um dos fatores? Ah, eu não vou abrir mão do meu doce, eu vou ter o doce. Como é que eu posso incluí-lo na minha vida, então, se eu não
1: quero abrir mão de jeito nenhum? É, eu acho que a gente não precisa abrir mão, né? como a Alineuda falou, não precisa abrir mão. A gente pode encontrar estratégias que podem aí estar alinhadas, inserindo o exercício físico correto, regular aí na sua rotina você pode encontrar aí outras formas de melhorar o paladar, né, relacionado ao açúcar, Tem um processo aí de reeducação, talvez aprender umas receitinhas, como fazer isso de uma forma mais divertida, né, mantendo aí o, o, o que você gosta de comer... Eu acredito que as pessoas têm que primeiro estar dispostas, estarem dispostas realmente a inserir essa mudança. Porque nada acontece de graça. A gente paga um preço para tudo na vida. Então, assim, olha, eu amo doce, não quero abrir mão do açúcar, eu amo meu refrigerante, não quero abrir mão disso, não quero abrir mão daquilo, mas em algum momento, para conseguir alcançar a saúde que você deseja, você vai ter, sim, que abrir mão de alguns comportamentos hoje. E aí não é abrir mão do açúcar mas é a, ou do doce, é abrir mão da forma como ele está entrando aí, né? da forma como ele está inserido na sua rotina. Talvez mudar a receita, ou gradativamente inserir aí um, um, uma forma, e as nutres conseguem fazer isso muito bem, de, de doces que são extremamente gostosos, mas que são mais saudáveis ou menos prejudiciais à saúde, e fazendo esse processo de transição. Eu acho que quando você realmente quer e está disposto, tá e dentro daquele nível de predisposição para mudança, você consegue sim inserir esses, essas pequenas mudanças aí na, na, na rotina alimentar e de exercício, mas tem que querer, porque não adianta, por melhor que seja o profissional, a equipe, o suporte, se a pessoa não estiver disposta a fazer esses pequenos ajustes, ela não vai, não vai fazer, por melhor que você seja como profissional, e aí você vai ter que inserir isso gradativamente, e vai ter que ir aprendendo a inserir isso na sua rotina. É como aquelas pessoas falam assim, ah, eu detesto a academia, eu odeio, Deus me livre, chego lá, passo mal. Só que o teu, o teu cérebro ele não sabe qual é o caminho que você precisa fazer para chegar até lá. A partir do momento que você vai uma vez, que você vai uma segunda vez, vai uma terceira vez, isso passa a ser um pouco mais fácil. Por quê? Porque... O teu cérebro já vai aprendendo um caminho que você precisa fazer para realizar aquele comportamento em qualquer área, seja na alimentação ou no exercício. Então, vai se tornando um pouco mais fácil. Não quer dizer que você vai passar a amar. Ai, meu Deus, eu vou passar a amar exercício, crossfit, musculação, é a razão da minha vida, em, alguns, em algumas circunstâncias isso acontece por conta da, das liberações hormonais que a gente sabe que trazem uma sensação de prazer. Mas se isso não acontecer, eu garanto com toda certeza na minha experiência profissional e do que a ciência aí já está validando para a gente, que se você não passar a amar, com certeza você vai conseguir inserir na sua rotina de uma maneira que seja mais fácil, porque não tem nada mais é, certo do que hábito, né? nada mais que funcione e que dê certo na nossa rotina como hábito, depois que aquele comportamento se torna realmente parte aí, integral do seu dia. Então, insistir aí na repetição com certeza garante bom resultado, tanto na alimentação quanto na, no exercício. Não dá para compensar, como você perguntou, porque são áreas distintas. Tem pessoas que uhum. falam assim, ah, eu, como aqui, eu, eu treino é para isso, a gente vê muito no Instagram. né Eu, eu malho tô... para comer, é, o pessoal malho fala. para comer, para isso que eu estou treinando. Então, é, é, são áreas diferentes, embora estejam relacionadas com a saúde, são áreas diferentes, não dá para compensar quando a gente fala em emagrecimento especificamente, em redução de peso de forma crua, a alimentação, ela tem sim um efeito mais positivo em relação a isso, você consegue se ensecar, né? falando aqui de uma maneira bem crua, é, você consegue sim reduzir peso se você somente se alimentar mais adequadamente ou fazer restrições absurdas, isso é fato. Agora, para garantir saúde é, e uma série aí de, de consequências relacionadas à diminuição e riscos de doenças, você tem sim que inserir Exercício na sua rotina, isso não precisa ser absurdamente. É, eu tenho que passar três horas na academia de forma uhum. a um. Não, não existe isso, é, tá? Eu queria, Mas uma eu queria... coisa não compensa a outra. É claro que, vou... óbvio que a gente tem que pensar num, numa situação aí de gasto energético, né? Então eu tenho que fazer exercício, eu vou me alimentar aqui corretamente, para você ter uma situação onde você vai gastar mais do que, do que é, é, ingerir quando você está pensando num controle melhor de peso, tá? Mas uma coisa não substitui nem compensa a outra. Não
2: substitui Entendi. mesmo. A gente tem o contorno contigo, Carlos, complementando. Eu quero falar assim, que vai depender também do tipo de doce que a pessoa não quer abrir mão, né? Porque tem, como eu falei, os doces ultraprocessados, que eles são mais prejudiciais à saúde, ele vai formando células... Vai inflamando o teu organismo, né? por mais que você por fora esteja com o corpo ok, mas por dentro, né, o seu sistema cardiovascular, seu sistema metabólico vai, tá, vai, vai ser atingido. Não é porque eu vou queimar aquela caloria não, mas a qualidade daquele alimento que eu estou consumindo, tem tudo a ver com a saúde, então assim, exercício é fundamental, lógico, né? Nós estamos assim, somos parceiros e a gente sabe que precisa mesmo questão de saúde, não só de estética, mas de saúde mesmo. Mas a minha preocupação maior com relação ao tipo de doce, o tipo de açúcar que a pessoa está consumindo. Né? Então isso é tem que realmente é, é orientar a pessoa, dar o toque, ok, não quer abrir mão, mas assim, vamos avaliar que tipo de doce você está escolhendo no seu dia a dia, porque você até queima em, em termos de calorias. E a gente até, como você falou aí, é exatamente o balanço energético. né Se eu estou gastando, eu reduzo no processo de emagrecimento, eu reduzo o peso quando eu estou né, gastando mais do que consumindo. Isso é uma coisa... Culpa... É matemática, a gente chama balança energética. Então, assim, mas a pessoa tem que ver realmente que tipo né, de preparação que ele está querendo consumir.
0: Olhar, bem os, rótulos, olhar bem os isso, rótulos então, daquilo é que está consumindo, não?
2: É, eu sempre digo, olha, um alimento, quando ele tem... Eu chamo muita atenção dos meus clientes para isso criem o um hábito de ler né, o hobby, Não só aquela parte nutricional, dizendo quantas calorias tem, não. Mais importante do que a quantidade de caloria são os ingredientes que estão sendo usados para fazer aquele alimento. Então, se tiver um nomes bem que você nunca ouviu falar na vida, repense se você vai consumir ou não. Com certeza, esse alimento é um alimento ultraprocessado. Ele Entendi. tem muito sabor, mas em termos de ser saudável para você,
0: não é. Lineuda, você estava falando mais cedo de outros alimentos que também têm um alto teor de glicose, que não é só o açúcar. né? Até Muita gente não sabe, inclusive, que um diabético não é só o açúcar que ele não pode comer. Né? Eu até tenho um amigo que tem diabetes que ele brinca e que fala que, ninguém quer... que quando ele pega um brigadeiro para comer, todo mundo briga. Não, você não pode pegar. Mas todo mundo oferece a ele um pão de queijo, todo mundo oferece um prato de macarrão, sem problemas e não sabe que às vezes tá, a, a, é, tem muito mais glicose naquela rotina de comer muitos carboidratos, né, dependendo do carboidrato, claro, do que o açúcar em si. Então a gente só liga o doce ao açúcar, mas não pensa também que algumas frutas, por exemplo, né, com uma banana muito madura, tem um alto teor de glicose, não é só no chocolate que eu acho açúcar, não é só no doce, quais são os outros alimentos que a gente está consumindo açúcar sem nos darmos conta? Mas assim, eu não estou dizendo que a gente não vai comer mais, é só que a gente, para fazer essa, essa conta do que eu posso comer, do que de ter um autoconhecimento até do que eu estou me alimentando. Onde mais eu estou consumindo açúcar sem estar propriamente dito o ingrediente açúcar ali? Tá.
2: É, só dar essa informação, assim, que o açúcar ela é, ela é feito a partir de quê? Né? Da cana de açúcar, certo? Então, ele é um tipo de açúcar que a gente chama de sacarose, né? que ela também, no processo de digestão, vai se transformar em glicose. Porque certo já as frutas, de um modo geral, todas as frutas, o açúcar da fruta é a frutose. Certo. Tá? Então, assim, não é glicose. Então, assim, esses alimentos... E aí você vai as massas, de um modo geral, trigo, centeio, cevada, tudo que é feito desses, né, desses ingredientes, desses alimentos, eles realmente, no processo de digestão, eles vão se transformar em glicose. A goma, por exemplo, né uhum. a tapioca não foi enderçada... Coma a tapioca, é saudável? É, é. é ótimo, é super saudável, porque é. foi ela, não foi... ela não, foi, não foi acrescentada a ela, nem um conservante, acidulante, e por aí vai, né? Não foi, mas ela não tem fibra. Então, quando você coma a tapioca, rapidinho vai se transformar em glicose no seu organismo. Por isso, assim não é proibir, é que tipo de alimentos ricos em carboidratos você está consumindo. Porque assim, as fibras elas ajudam que a digestão vá ser mais lenta e que lentamente vá liberando glicose para o seu organismo. Eu sempre gosto de dar o exemplo do arroz, arroz integral e arroz branco. Né? Em termos de calorias, de valor energético, é, se você come, vamos dizer, três colheres de arroz, tanto faz ser integral como o branco, vai ser praticamente a mesma quantidade de glicose que vai lhe oferecer, só que a diferença é a velocidade com que essa glicose vai chegar à sua corrente sanguínea. No arroz branco vai chegar muito mais rápido, por quê? Porque quase não tem fibra, é diferente de como você consome o um integral, um o Do mesmo jeito é a questão do açúcar, a pessoa fala de açúcar mascavo, demerara e branco. Tem essa questão muito grande. O diabético às vezes acha que eles podem consumir, devem consumir a é água do branco, o outro, eles perguntam demais, demais. Né? Então, qual é a diferença desses açúcares? O açúcar demerara e o açúcar mascavo, eles são mais saudáveis, por quê? Porque eles são menos industrializados. Não foram colocados nenhum produto, produto químico. No mascavo, ele é supernatural, Então, além do, da, da sacarose, né, ele tem também vitaminas e minerais, como o demerara também, ele é um pouco industrializado, mas ele conserva esses nutrientes. Já o branco, não. O branco ele só tem exclusivamente sacarose. Mas em termos de a quantidade de glicose que vai ser transformada no meu organismo, dependendo do açúcar, é igual? Tanto faz, você Uhum. Mas certo? Qualquer um deles é a mesma quantidade de glicose. Então, assim, as escolhas né, têm que fazer parte das suas necessidades nutricionais durante o dia, as escolhas de alimentos ricos em carboidratos. Por isso que a gente sempre orienta a procurar um profissional que vai né? vai, vai avaliar junto com você como é está a sua alimentação, o que é que você tem que melhorar em termos de qualidade e quantidade.
0: Existe também a questão do para quê que você quer diminuir aquele açúcar? Se você quer apenas perder peso ou se você está preocupado com a questão de saúde, né? Uhum. Pela pela sua fala açúcar, é açúcar, sendo demerara, mascarro ou branco, mas tem uns tem uns melhores, são melhores escolhas que outros, né? Isso. E algumas substituições para o açúcar, por exemplo, o uso de tâmaras em receita, de mel, de melaço, pode ser Pode ser uma alternativa mais saudável ao uso do açúcar? É,
2: as frutas desidratadas, né? Elas realmente, se você está com aquela vontade de comer doce, a gente até recomenda não só a tana, né? Mas outras mesmo, até mesmo a banana, né? Desidratada. Porque desidrata tira o quê? Tira a água. Então, a, o açúcar, a frutose daquela fruta, né? O açúcar daquela fruta tá mais concentrado. Então, isso, você come e lidar com. Uma sensação de prazer, ok, tudo bem, não é? Agora, já o mel e o melaço, eles são derivados do, da, do açúcar, da sacarose. Então, ele é açúcar. O açúcar tem vários nomes. Por isso que eu digo que é importante olhar os nomes, porque às vezes a pessoa vê lá melaço, é? vê outros nomes assim, ah, não tem açúcar, eu posso consumir à vontade. E não é bem assim, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Mas pode, sim, substituir. Se você está com vontade de comer doce, muitas vezes eu ensino na hora de... voltar com vontade de comer doce? Corta uma banana, né? no sentido horizontal, aí roda ela mesmo, se você preferir. Salpica a canelinha, põe ali no micro-ondas, 30 segundos, ó, realce o sabor da banana, o aroma né, da, da, da canela. Então, você come e passa. Aquela vontade de comer doce. Então, sim, tem algumas estratégias, alguns truques que no dia a dia a gente vai né, orientando também. Até
1: porque quanto mais doce você come, mais vontade você vai ter de comer doce, né é, Isso, com certeza. Sim, é. <risos> pra gente Lineda, precisa, então. é qual seria a sua opinião a respeito
0: desses adoçantes culinários, como eritritol, xilitol, muitos usados em receitas para diminuir a quantidade de açúcar?
2: eles substituem o açúcar, eles são naturais. Né? Normalmente uhum. são, é, são esses açúcar, é, adoçantes que nós estamos recomendando atualmente, porque eles são mais naturais, diferente daqueles outros que são fabricados na indústria. Apesar dele ir para a indústria, né? eles não, ele não fazem... Não são tão prejudiciais à, à saúde, os estudos têm mostrado que eles são os melhores, porque eles são naturais, feitos a partir da planta mesmo, certo? Então, sempre eu digo, se você não consegue de jeito nenhum viver, sem o doce, sem adoçar, prefira esses três né, adoçantes. Eu, eu sempre chamo a atenção para o um nome comercial, para você ver assim, a, qual é a substância, porque às vezes você vê lá vários nomes comerciais, como doce menor, zero calva, né? Adocípola, e você vai e compra sem saber, sem saber qual é a substância que realmente está oferecendo ali: se é o eritritol, se é o xilitol. Se é estével. Esse realmente é o que a gente está recomendando mesmo. Mas o ideal ainda é sempre chamar a atenção. Vamos tentar ir trabalhando, né? Ver se eu não consigo tomar, eu vou diminuindo. Se eu uso um pacotinho, vamos botar, vamos diminuindo, botar meio para eu ir me adaptando a esse novo sabor. Né? para realmente, daqui a pouco a pessoa vai, daqui a pouco um mês, dois, três, aí é muito individual, a pessoa vai estar adaptada ao novo sabor e vai esquecer que um dia
1: consumiu açúcar. E à medida que ela for percebendo também as melhorias na vida, não né, Com a alimentação isso acontece muito rapidamente. Ela vai se estimular também cada vez mais a continuar seguindo aí no com esse novo comportamento, não é? Isso. Ela vê as diferenças no corpo e na saúde, a pele, enfim. Em tudo. Bom, bom, para terminar
0: esse papo, sem deixar você na vontade, vou contar alguns segredos da minha cozinha para que eu faça para driblar o uso do açúcar e aí eu peço para a Carla e para a Lineudo, se quiserem falar também como fazem para driblar o uso desse açúcar. né? Um, a Lineudo já falou, como eu falei antes no comecinho, aqui em casa... Só tem açúcar quando eu preciso para alguma receita, porque também, gente, a, 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 às vezes a gente usa um artifício, olha, eu vou, vou com, cozi, é, comer aqui um brigadeiro de massa de banana verde, né? Tem essas coisas que a gente vê na indústria e pensa, poxa, se eu tivesse uma rotina alimentar mais equilibrada, eu não precisaria abrir mão do meu brigadeiro mesmo de chocolate, né? Não precisaria fazer é, essas escolhas se eu compensasse de outra forma. Uma coisa que eu faço aqui em casa não é não fazer suco. Aqui eu não tomo suco porque eu prefiro comer a fruta. Uma laranja me deixa saciada, mas eu não faço um suco, um copo de suco com uma laranja. E aí já, já tira a, a ideia. E pensar em sucos que você, com gostinho da fruta, não precise de açúcar. No meu caso é bem particular, porque até limonada eu tomo sem açúcar. Já acostumei de um jeito tal que, que gosto de que não uso açúcar nem para isso, nem para suco, nem para o cafezinho, o que seria um problema porque eu tomo assim uns três, quatro de café por dia, aí é outro problema, Não, vou nem falar dele agora, e o uso de algumas frutas no lugar do açúcar, quando eu me referi à tâmara, que perguntei para a Leneu, é né, que usar a tâmara no lugar do açúcar, é processar alguma coisa com a tâmara para adoçar um bolo, ou um mousse, e até os usos, o uso de adoçantes culinários, como é o caso do eritritol e do xilitol, que aí eu, eu trago um pouquinho da fala da Carla, que é o autoconhecimento, eu já usei aqui em casa o eritritol e o xilitol, um preparo de mousse, chocolate e bolo, mas eu me dou melhor com eritritol. Ele tem, me dá menos reação. É, é, o eritritol ele me dá algumas reações no estômago que eu não gostava. E eu, Aliás, o xilitol. E o eritritol me deu melhor. Eu já escutei isso de outras pessoas que, é, que, que não têm reação nenhuma. Então, autoconhecimento também é importante. Para finalizar, vocês têm alguma dica de como driblar o uso do açúcar nas receitas de casa?
2: É, eu concordo contigo né, com relação às frutas. Realmente é melhor consumir a fruta. Né? E, e ainda tem uma coisa a mais, além do, ao invés do suco. Né? A questão de quando você... Para fazer um suco de laranja, você, no, se for uma época em que a laranja está muito boa, muito suculenta, você tem que usar no duas, duas laranjas para fazer um suco. Né? Enquanto você vai consumir uma laranja, isso lhe dá satisfação. E tem a fibra, isso faz com que você mastigue. Isso ajuda no seu pro, no processo de digestão e ajuda você a perder peso. Né? Mastigar é algo fundamental para a nossa, nossa redução de peso. Lógico que vai depender do que a gente está mastigando, né? porque alguém ouvindo eu falar isso pode dizer ''Ah, bom, então vou comer doce, mastigar bem muito doce que vai dar legal.'' Não é bem assim. Então, assim, a fruta é uma né, uma boa pedida, não só a tâmara, mas a ameixa também. Os passos podem ser usados também nas preparações, certo? Para né para para dar esse saborzinho doce. E aquela, aquele exemplo que eu dei também da banana, que você pode usar a banana né, também, para colocando a canelinha e dando aquele se é, dando uma esquentadinha ali é de muito pronta. Bom. É, é super gostoso, gosto... né? E entender que nada é proibido, que a gente tem que começar a perceber mais como é que está a minha relação com a comida, com os alimentos, com o doce, e o que é que eu posso melhorar. E se isso está me angustiando, se eu estou preocupada, ah, então vou procurar um profissional para me ajudar né, a me relacionar
1: melhor com a comida. Está certo? Essa é a minha dica. Eu adoro fazer misturinhas. Então, sempre quando eu estou com a vontade de comer um doce, um mousse, já congelo logo a banana, misturo ali com o maracujá, deixo dentro do maracujá, coloco na geladeira, fica uma delícia. Às vezes também, quando a vontade de comer chocolate está muito alta. Vou lá, pego o cacau, misturo com a banana, a banana bem madurinha também. Banana está em tudo, né? Pra... É.
0: Por
1: conta do doce. Então, eu recorro a essas receitinhas. né? Hoje a gente tem aí... É, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que dentro da, da, dessa mídia toda a gente tem aí muitas receitas também, profissionais disponibilizando isso na internet, então fica mais fácil de, de fazer esses testes. E eu adoro, testo com minha filha, ela adora também. Então eu vou apostando nessas receitinhas de misturar frutas, às vezes colocar ali um cacauzinho, canela, uso muito também. Eu acho que é isso, é você se permitir a experimentar coisas diferentes, né? E gostando, ah, gostei disso, não gostei, e fazer a sua própria combinação, muitas vezes, né? Uhum.
0: Bom, então fica a lição que a gente merece sim, um docinho de vez em quando, já estamos vivendo um momento tão difícil, então não vamos nos privar dessas pequenas é alegrias, mas olhando para o todo. Não vamos nos é. compensar aí todo dia, não, que também não dá muito certo. Queria muito agradecer a conta a vem. A conta vem, é cuidado. Queria muito agradecer a participação da Leneuda da Carla. Aprendi muito hoje. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Nosso Papo Doce fica por aqui. Para não perder mais dicas, siga o podcast Viver Bem e compartilhe com quem quer viver de forma mais saudável, leve e feliz. O podcast Viver Bem da Unimed Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo. Coordenação Paulo Lima, roteiro Ana Beatriz Caldas e Paulo Lima, Produção, Diego Viana, edição Mariana Vieira.